0: Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse, Signore, Non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Ecco, questo è un testo conosciuto, si trova solo in Luca, però è conosciuto, di solito, o si è sentito, ed è stato anche fonte di tanti equivoci, di tante interpretazioni diverse. Allora, prima di andare su una certa interpretazione, vediamo alcune cose che hanno detto su questo testo. Allora, prima di tutto non c'è, una, diciamo, un contrasto fra il fare e contemplare come alcuni monaci antichi del passato avevano interpretato, per cui dicevano, è più: vedi Marta e Maria, è più importante stare a contemplare il Signore, a pregare, non fare niente, che lavorare. Quindi era un po' questa l'interpretazione. E attenzione perché quando noi parliamo dei monaci antichi, di questa interpretazione, diciamo ma mai non è più così. Chiaro, non è più così, o qualcuno è ancora così, ma non importa. Il problema è che nella vita moderna, o attuale, contemporanea, alcune idee comunque trasformate esistono ancora, come se nella vita, ogni tanto lo sentite, avesse più importanza l'aspetto teorico che l'aspetto pratico come se fosse più importante il culto, un buon culto, una buona teologia, anche bella, che un agire correttamente, rettamente, mettere in pratica, anche di nuovo, il comandamento più che ascoltarlo. Ecco, spesso noi sappiamo che i fatti contano più delle parole, questo lo diciamo, però certe volte senti questa cosa, la teoria come più importante del mettere in pratica, no? Ecco, questo non c'entra in fondo in questo testo, era una certa interpretazione. Ora si parla qui di ciò che è necessario, vedete? È eh, qualcosa di essenziale questo potrebbe aprire, come per alcuni ha aperto, una riflessione su quello che è realmente importante da fare nella nostra vita. La nostra vita contemporanea, così piena di attività, di perdite di tempo, dice, ah, bisogna avere delle priorità nella vita. È bellissimo questo tema, però in fondo non c'entra con questo testo, perché qui non stiamo parlando di quale attività siano più o meno importanti, stiamo parlando della cosa fondamentale e poi il resto segue. Lo so. Questo pezzo io è messo tra parentesi, un'altra interpretazione che c'è stata nel passato è che riguardava le donne, cioè hanno preso questo testo come se riguardasse solo le donne, erano commentatori biblici uomini nella loro parte. Al contrario, invece, questo testo è significativo perché. Perché Maria è seduta e che ascolta la parola è l'atteggiamento del discepolo. A quei tempi i rabbini non avevano discepoli, avevano solo discepoli uomini, maschi, e invece Gesù ha due vere discepole, perché in fondo Marta e Maria sono sue due, sue due, due discepoli. Ora, l'altra cosa che possiamo osservare è che siamo in una situazione familiare. Perché noi, soprattutto dall'Evangelo di Giovanni, sappiamo che Marta e Maria, queste due sorelle, insieme a Lazzaro, sono amici, amiche o comunque familiari con Gesù. E allora quando dice Gesù, Marta, Marta, è un rimprovero certamente, ma un rimprovero buonario, no? È qualcosa fatto non per dire stai lontano, ma per dire vieni anche tu ad ascoltare. Ora, bisogna di trovare un'interpretazione e capire che qual è l'improvero in fondo di, di Marta a Maria. Non ti importa che mi abbia lasciato solo? Non ti importa Gesù che mi abbia lasciato solo? Ecco, probabilmente Maria, Marta non si riferisce al peso del servizio che lei deve fare ma probabilmente si riferisce al fatto che Maria, non facendo niente, non sta ospitando al meglio Gesù. Gesù è questo personaggio importante per loro e tu non fai niente, non t'attivi per fare tutte le cose il più bello possibile per accoglierlo, Cioè, in fondo, il divino provero probabilmente è Maria non fa niente per un ospite come Gesù. Allora in questo senso la dichiarazione di Gesù sulla sola cosa necessaria ci indica che l'onore reso a Gesù è accettare il suo servizio, non fare qualcosa a noi per lui, ma stare lì ad ascoltarlo. Ciò che egli fa per noi è importante, non tanto quello che noi facciamo per il Signore. La parte buona dunque riguarda in questa visione, questa interpretazione, la salvezza. Comunicataci da Gesù. Ecco, qui Gesù invita anche Marta, oltre che Maria, ad ascoltare le sue parole, a approfittare della sua presenza per poter vivere della grazia di Dio. La parte buona è appunto l'insegnamento di Gesù, le sue parole di vita, la salvezza che le porta. Ecco, in questo senso noi sappiamo che quando si dice accogliete Gesù in qualche modo Certe volte è un po' sentimentale, vuol dire un certo stile, un certo modo di pregare, un certo modo... E certe volte vedi dei credenti che al contrario enumerano le tante cose che loro hanno fatto per la Chiesa o per il Signore, come se la fede si misuri nelle cose che tu sai fare o che hai fatto per il Signore. Ora, non è che la fede non deve fare fare niente chi ha fede al contrario certamente sarà mosso dalla fede a fare tante cose ma non è quello che facciamo che ci salva è l'intervento di Gesù verso di noi è quello che non ci è tolto non ci sarà mai tolto questa grazia che ci giunge in Gesù Cristo ora come dicevo però La salvezza assicurata da Gesù Cristo non riguarda solo il futuro di Dio, quando saremo nel Regno dei Cieli, riguarda anche il nostro presente, le nostre situazioni attuali, le nostre scelte, quello che ci preoccupa oggi, quello che viviamo adesso. Allora, in che modo oggi possiamo ascoltare la parola di Gesù? La risposta darà subito, non è facile. Intanto abbiamo tante cose che dobbiamo fare in questa vita, e poi abbiamo anche tante cose che vogliamo fare in questa vita, poi ci sono tante cose importanti che si impongono a noi per l'importanza che hanno. Vogliamo informarci su di noi, sul mondo, sugli altri, sui nostri vicini per poterli anche dare un aiuto, una mano, per poter sapere bene come vivere. Ci preoccupiamo perché non solo noi, ma anche i nostri cari abbiano un'esistenza dignitosa, possano andare avanti con tranquillità. E come si fa allora ad ascoltare il Signore se viviamo intensamente le nostre giornate? Alla fine non diventiamo come Marta, affannati per tante cose e chiusi in qualche modo, nella nostra vita giorno per giorno a correre di qua, di là, di su, di giù, dobbiamo essere preoccupati anche altra cosa, magari non fa niente, ma anche solo ansia ti, ti blocca. E ci, dobbiamo in qualche modo innanzitutto riconoscere i nostri limiti, che noi non possiamo risolvere ogni cosa, che noi non possiamo giungere dappertutto, che noi non possiamo capire, comprendere ogni cosa. Ma insieme dobbiamo avere fiducia nel Signore. Egli interverrà, Egli ci darà la calma, Egli ci darà anche quel tempo, se lo lo preghiamo, per ascoltare la Sua voce. E poi, sapete, non è solo una questione di quantità di tempo. Certamente alle volte ci serve un po' di silenzio nella nostra vita, devi spegnere la musica, la radio anche e avere del silenzio, certo certamente a seconda di come noi siamo fatti anche c'è chi legge la Bibbia c'è chi appunto a scuola è al culto, c'è chi discute con altri, c'è chi cerca di fare qualcosa di vero per il prossimo ma io penso che oltre tutto quello che noi individualmente sappiamo, possiamo fare, sia importante la dimensione della preghiera. Questo ho detto dimensione della preghiera, non ho detto solo preghiera, perché di solito quando parli di preghiera pensi, di Padre nostro, pensi una preghiera... In qualche modo la dimensione della preghiera è vivere in dialogo costante o comunque regolare con il Signore. Con la preghiera possiamo comprendere meglio la scrittura, il comandamento del Signore e anche il nostro agire. Che cosa stiamo facendo? Perché lo stiamo facendo? Se è nella via del Signore. Ecco, la dimensione della preghiera è qualcosa che è anche vero quando sei in attività. Non è che solo stai in momento fermo e allora dici adesso prego. No, anche quando stai nel pieno della tua attività puoi essere in dialogo. Col Signore. Se tu sei in dialogo col Signore, riesci a capire meglio cosa devi fare, cosa stai facendo, a dare valore alle varie cose in questo mondo. E io lo affermo anche se molti sono dubbiosi. Diceva bene, la preghiera tu dici, dici, ma è un ascolto del Signore. Sì, in realtà anche se i dubbiosi o chi parla male della preghiera... Può dire così, la dimensione della preghiera è anche la dimensione di ascolto. Tu non solo dici qualcosa, ma cerchi di ascoltare il Signore. E lui ti risponde, ti risponde nel tuo animo, ti dà una rinnovata fiducia, ti fa capire meglio certe cose. E anche certe cose che accadono, a volte le vedi come una risposta alla tua preghiera, all'intervento dello Spirito ti guida. Ecco, la dimensione della preghiera è questa, mettersi in una situazione fai tante cose, vivi tante cose, pensi tante cose, ma in dimensione di dialogo e di ascolto del nostro Signore e Salvatore. Ecco, in questo modo troviamo la Bibbia. Certo, non tutti non vale una volta per tutti, la via che noi abbiamo trovato da giovani è diversa, la vita è andata avanti. ecco perché parlo di dialogo costante col Signore, non basta una volta che abbiamo deciso che andava bene così e siamo partiti, no, magari dopo pochi anni o pochi giorni hai da cambiare, hai da trovare di nuovo la tua via in questo piano del Signore. C'è un altro aspetto, secondo me, della dimensione, profondo di preghiera col Signore, di ascolto, del sentiero del Signore. Ho parlato sempre un po' in maniera individuale, no? Perché naturalmente riguarda il nostro cuore, il nostro animo, la nostra vita. Però se tu percorri una via del Signore non sei mai da solo. Hai sempre una dimensione comunitaria, sociale. Sei insieme agli altri. Ecco, anche questo è importante. Quando noi pensiamo al nostro cammino, non è solo un cammino individuale, ma è un cammino con altri, insieme ad altri. Un cammino in cui noi portiamo la nostra parte, altri portano la propria. Questo è anche Bello da pensare in questo mondo così individualista, quando tu parli della via del Signore, parli spesso di qualcosa che la gente sente solo per sé, qualcosa di significativo per sé. Certo che è significativo per sé, ma in una visione cristiana è significativo anche per gli altri, e fai un cammino insieme ad altri, sei in comunione con altri, sei in questo mondo come parte della Chiesa di Cristo, la parte buona che non ci sarà tolta. Questo per me è bellissimo. Perché? Ma voi lo sapete, nella vita cambiano tante cose, perdiamo tante cose, perdiamo anche persone, carità, perdiamo occasioni. Va certe volte è così veloce la vita che certe cose che tu potevi fare sono già passate, è già passato il momento di farlo, ma c'è una parte che non ci sarà mai tolta, dice Gesù. Sono le cose buone che noi abbiamo fatto grazie al Signore, e le opere buone che il Signore ci ha messo dinanzi, come dice Nefesini, affinché le pratichiamo e non le abbiamo fatte, magari non dico per sbaglio, ma con leggerezza, eppure quelle non ci saranno mai tolte. E un'altra cosa, il Signore Gesù è il nostro Salvatore, ci mostra la via, ci dà un significato alla nostra esistenza, dà il significato della nostra esistenza, qualcosa che va di più del senso della vita, ci fa vedere la nostra vita alle volte e ci dice ha un significato questo tuo percorso, in tutta la tua esistenza e questo significato che ci dona Gesù è una parte buona che nessuno ci potrà togliere perché Lui è il Signore Salvatore colui che ci fa grazia ecco ascoltare dunque il Signore è l'unica cosa necessaria per poter vivere il resto giunge di conseguenza il resto arriva Ascoltare nel profondo il nostro Signore, pur nella forza della vita e la forza del credere in ogni situazione. E allora questo testo ci invita ad aprire il nostro animo al nostro Signore Gesù Cristo a volerlo ascoltare in ogni tempo, in ogni situazione. Amo.